0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast leitet das städtische Klinikum Solingen und ist Vorsitzender der Geschäftsführung. Er ist auch Lehrbeauftragter der Hochschule Osnabrück und der Stanford University, sowie Vorstandsvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft öffentlicher Krankenhäuser Westfalen und wir sprechen heute über die Sanierung von Kliniken. Hallo und herzlich willkommen, Dr. Martin Eversmeier.
1: Ja, hallo, auch von meiner Seite, auch herzlich
0: willkommen. Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgenbutton, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Martin, es freut mich, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt ganz kurz beschrieben, was du so aktuell machst, aber hol uns da gerne nochmal ab. Erzähl gerne mal, was hast du, wie bist du vielleicht generell zu diesem ganzen Thema gekommen, mit dem du dich heute beschäftigst und was machst du so tagtäglich?
1: Ja, ich bin eigentlich zur Medizin und zur Gesundheitsökonomie durch einen Zivildienst im Krankenhaus gekommen nach meinem Abi und dann hat mich die Medizin und das Krankenhaus nicht mehr losgelassen. Ich habe so ein paar Schleifen gedreht über USA, Deutschland, private Träger, kirchliche Träger. Ja, bis so vor rund 20 Jahren ein guter Freund von mir angerufen hat und hat gesagt, sag mal, kannst du dir mal vorstellen, ein großes kommunales Krankenhaus zu sanieren? Da habe ich gedacht, oh, Politik und so, ganz schwierig. Aber ich habe dann zum Schluss Ja gesagt und habe es auch nicht bereut bis heute. Ja, und seitdem bin ich so Spezialist, möchte ich mal so sagen, für... Sanierungsfälle, Neubausituationen, großen kommunalen deutschen Krankenhäusern. Ja. Und mein Alltag fragen viele: Ja, was machst du oder was machen sie denn den ganzen Tag? Also ich kann nur sagen, ich führe eigentlich den ganzen Tag nur Gespräche. Also mein Tag ist gut durchgetaktet. Ich habe mehrere Assistenten, Sekretärinnen und ich führe Gespräche mit Chefärzten, mit Politikern, mit Kollegen mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, um letztendlich die alle, ich sage jetzt mal, auf eine gemeinsame Spur zu bringen, auf ein Gleis zu setzen. Und Abweichungen gibt es immer. Und darüber muss man dann eben reden. Ja, ich bin letztendlich verantwortlich und alle schauen auf mich. Ja, was hat der Chef für Ideen? Was können wir jetzt machen, wenn wir Probleme haben? Das ist meine Aufgabe.
0: Sehr, sehr spannend, Martin. Und wir haben ja diese Folge eingeleitet mit der Sanierung von Kliniken. Und wenn wir über die Sanierung von Kliniken sprechen, gehen wir ja davon aus, dass aktuell etwas nicht so gut läuft und dass es besser laufen könnte. Wo sind denn aktuell im Bereich der Kliniken die größten Herausforderungen, die du beobachtest?
1: Ich hole mal ganz kurz, aber auch nur ein bisschen weiter aus, weil sonst kann man das, glaube ich, nicht ganz so richtig nachvollziehen. Wir haben so mit Beginn der 2000er Jahreswende haben wir die sogenannten DRGs in Deutschland. Also Österreich hat die auch und Schweiz, das ist also jetzt nichts Außergewöhnliches. DRGs heißt auf Deutsch übersetzt Fallpauschalen. Das heißt, wenn ein Patient ins Krankenhaus kommt und irgendwann wird er hoffentlich wieder geheilt oder verbessert in seiner Gesundheit entlassen, dann gibt es eine einzige Rechnung für diesen Fall. Man nennt, also hört sich ein bisschen blöd immer an, dem Patient in der Gesundheitsökonomie den Fall. Und deswegen Fallpauschalen. Pauschale, und das ist ganz wichtig, es gibt in Deutschland keine unterschiedlichen Rechnungsbeträge. Also wenn ich eine Blinddarmoperation durchführe, bekomme ich genauso viel Geld in Bayern wie in schleswig holstein So, und es ist pauschal. Es richtet sich also jetzt nicht nach irgendwelchen Kosten, die ich da nachweise und, und so weiter. Das hat dazu geführt, dass einmal diese Liegedauer, auch Verwalldauer genannt in den Krankenhäusern, dramatisch eingebrochen ist. Ist ja klar. Also ich versuche natürlich, weil ich eine Pauschale bekomme, den Patienten so schnell wie möglich zu entlassen. Das Zweite ist, ich versuche natürlich, Kosten einzusparen. Je geringer meine Kosten sind, weil ich eine Pauschale bekomme, desto höher mein Gewinn. Ganz einfach mal dargestellt. So. Das läuft in Deutschland jetzt rund 20 Jahre. In diesen 20 Jahren haben sich aber auch viele negative Momente gezeigt durch diese Finanzierung. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass viele Krankenhäuser in der Pflege gespart haben. Die haben Pflegestellen abgebaut. Im ärztlichen Bereich ist das zum Glück nicht so der Fall gewesen, aber in der Pflege. Und das fällt uns heute massiv auf die Füße weil wir einfach viel zu wenig Pflegekräfte haben und so schnell auch keine Pflegekräfte entsprechend aufbauen können. Das zweite Problem ist, also in Deutschland ist das so geregelt, und das ist auch misslich, muss man sagen, dass die einzelnen Bundesländer für die Bauinvestitionen an den Krankenhäusern zuständig sind. Und eigentlich mit so ein paar Nuancen, aber eigentlich ist es überall gleich gewesen in den letzten 20 Jahren, haben die Bundesländer gesagt, ah, es sind ja so Vollpauschalen eingeführt worden und die Krankenhäuser können Gewinn schreiben. Und dann machen die das ja sicherlich auch und dann können wir uns mit unseren Investitionsförderungen zurückziehen.
0: Und das ist der zweite
1: Riesenfehler in Deutschland gewesen. Die Krankenhäuser haben viel zu wenig Geld für Bauinvestitionen bekommen. Und dann hat man ja versucht, wieder am Personal zu sparen. Also letztendlich auf den Punkt gebracht. Wir haben... Insgesamt in Deutschland sicherlich mehr als ausreichend Geld für unser Gesundheitswesen, aber nicht für die Krankenhäuser. Wenn man das international vergleicht, ist das deutsche Krankenhaus eigentlich zu günstig. Es ist unterfinanziert. Und das führt immer wieder zu großen Sanierungsfällen, wo man natürlich jetzt gucken muss, wie kann man da an Stellschrauben etwas drehen, damit man aus dem Sanierungsfall rauskommt.
0: Mhm. Und du hast ja angesprochen, und das liest man ja auch in allen Medien, also das ist ja nicht nur ein Thema in Deutschland, das ist ein Thema in Österreich, das ist ein Thema in der Schweiz, das Thema Pflegefachkräftemangel. Und ich habe auch vor kurzem gelesen, dass laut dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln so bis 2035 rund oder mehr als 307.000 Pflegekräfte fehlen. Und für mich wäre mal spannend, du hast ja erwähnt, dass es ja nicht so leicht ist, jetzt von heute auf morgen Pflegefachkräfte zu finden, da die ja erstmal ausgebildet werden müssen. Das heißt, das dauert ja auch schon mal eine gewisse Anzahl an Jahren, bis ich da wieder Pflegefachkräfte im besten Fall nachbekomme. Jetzt habe ich aber diese große Lücke. Welche Stellschrauben gibt es dann konkret, um schnell diese Lücke schließen zu können?
1: Ja, also leider muss ich jetzt erstmal sagen, die ganz schnelle Nummer, die gibt es da nicht. Also das funktioniert ganz schnell nicht. Es gibt Stellschrauben und das sind leider mehrere kleinere, wo man dran drehen muss. Und das ist sehr aufwendig. Ich will jetzt mal einige Beispiele nennen. Also wir müssen uns darüber im Klaren sein, es ist auch ein weiterer Fehler, den Deutschland insgesamt begangen hat, dass Deutschland ein Einwanderland ist. Wir haben nicht genug Arbeitskräfte, um unsere Wirtschaftskraft, um unsere Leistung, das gilt also nicht nur für das Gesundheitswesen, aufrechtzuerhalten. Das muss man einfach auch mal als Politiker realisieren und muss entsprechende Gesetze verabschieden. Da hat sich Deutschland ganz schwer mitgetan. Also unverständlicherweise, muss ich jetzt sagen. Mittlerweile ist es klar, wir sind Einwandererland wie USA oder Kanada oder Australien. Und die Bedingungen werden praktisch permanent verbessert. Jetzt gerade schnellere Anerkennung der deutschen Staatsangehörigkeit läuft zurzeit und so weiter. Das heißt... Du bist darauf angewiesen, wenn du Pflegekräfte brauchst, mit dem Ausland zusammenzuarbeiten. Da gibt es Länder in der Welt, die bilden über ihren Bedarf aus. Ja, es gibt viele junge Damen und Herren, die Pflege gelernt haben, die aber keine Jobs in ihren Ländern finden. Was wir nicht wollen, dass wir den Ländern mit dem ich sag mal, hohen Euro, dem hohen Gehalt winken und die Pflegekräfte entziehen. Dann geht es Deutschland besser und was weiß ich, sage ich jetzt mal, im anderen Land schlechter. Das ist natürlich auch keine gute Lösung. Es gibt also einige Länder in der Welt, die also auch Interesse haben, mit Deutschland zusammenzuarbeiten. Das ist aufwendig. Also es dauert ungefähr ein Jahr, bis diese Pflegekräfte wirklich alleine in Deutschland arbeiten können und wirklich produktiv auch eingesetzt werden können. Zweite Möglichkeit ist weitere Ausbildungsplätze in Deutschland zu schaffen. Auch das ist viel zu spät begonnen worden. Auch dort hat der Staat die entsprechende Unterstützung lange versagt. gilt jetzt pauschal auch nicht für alle, ist individuell auch unterschiedlich. Aber erst jetzt laufen so richtig gut auch Programme, um mehrere Schulklassen neu zu bilden, neue Akademien zu bauen. Auch da hätte man viel früher etwas machen können. Ich bin Verfechter für, sage ich jetzt mal, noch eine, eine dritte Lösung. Und die könnte man in der Tat auch etwas schneller realisieren. Da hat sich auch Deutschland wieder schwer getan. Also andere Länder, die ich, hier, also USA kenne ich jetzt zum Beispiel sehr gut, die haben ein sehr großes, ja, so ich sage jetzt mal, Ausbildungsspanne bis hin zu nicht ausgebildeten Kräften, also angelehrten Kräften, die sie in die Pflege einsetzen. Und das wäre ja auch eine Lösung, zu sagen, gut, ich muss ein natürlich fünftiges Mix haben, der Patient muss gut und sicher versorgt werden. Aber warum kann ich nicht meinetwegen die Friseurin, die sagt, ich will da nicht mehr arbeiten, die Bäckerei, Fachangestellte, warum kann ich die nicht anlernen, ein paar Wochen, ein paar Monate, und dann können die mithelfen auf den Pflegestationen. Und diese Mitarbeiter bekomme ich ja in Deutschland. Und die haben auch durchaus Interesse. Da muss auch noch ein bisschen was nachjustiert werden. Unser Bundesgesundheitsminister ist im Moment dabei, das alles wieder abzuschaffen, was mich echt ärgert, weil das ist eine Unterstützung, die wir wirklich gut brauchen können. Natürlich sind das keine, da wird womöglich jetzt nicht die große Fachkraft draus. Aber ich kann aus unserer Praxis sagen, wir haben schon einige, die wir aus diesen fachfremden Bereichen angelernt haben, dazu gewonnen, bei uns danach eine Ausbildung zu machen.
0: Und wir haben jetzt über diese große Herausforderung Fachkräftemangel gesprochen. Es wäre für mich natürlich spannend, du hast vorher erwähnt, eine große Stellschraube ist natürlich das Thema, wenn ich über die Sanierung von Kliniken spreche, dass ich Kosten reduzieren möchte. Wenn ich über eine mögliche Kostenreduktion spreche, sollte ich auch natürlich die aktuellen Prozesse innerhalb von einer Klinik oder von eines anderen Unternehmens natürlich betrachten. Es wäre für mich mal spannend, wie siehst du denn generell, den aktuellen Stand der Digitalisierung innerhalb des Gesundheitswesens in Deutschland, ist es schon relativ fortgeschritten oder gibt es da eigentlich extrem viel Potenzial, das noch ungenutzt ist?
1: Also es gibt natürlich unbestritten ein großes Potenzial. Wenn wir uns international vergleichen, das zeigen verschiedene Studien, haben wir in den letzten Jahren gut aufgeholt. Es gibt ja so eine gesetzliche Initiative, es gibt so ein Förderprogramm, Krankenhauszukunftsgesetz in Deutschland, wo vier Milliarden Euro zur Verfügung stehen, was zurzeit auch umgesetzt wird. Also das Programm läuft noch. Es wird sehr viel investiert in diesem Bereich in die deutschen Kliniken und international meint Deutschland immer: Wir stehen total schlecht da. Wir sind aber eigentlich so, ich sage jetzt mal, gehobenes Mittelfeld. Ja? Also es gibt ja so einschlägige Länder, wo man meint, dass das alles viel besser ist. USA oder ja, meinetwegen auch asiatische Länder. Ja, natürlich gibt es Länder, die da deutlich weiter sind. Ich muss auch sagen, Österreich ist auch weiter. Ja, Aber wir sind jetzt auch nicht so schlecht. Wir müssen uns auch nicht schlecht reden. Wir müssen weiter viel Geld investieren. Und das ist eigentlich dieser Mangel in Deutschland, dass man kein Geld in den Krankenhausbereich investiert hat. Jetzt allmählich fängt so ein Umdenken an dass auch viele realisieren, dass wir die deutschen Krankenhäuser kaputt gespart haben und dass wir jetzt massiv auch in die Krankenhäuser, auch in die Zukunft der Krankenhäuser investieren müssen. Problem an der ganzen Geschichte ist, und deswegen tut sich jeder eigentlich schwer damit, wir haben zu viele, deutlich zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, also okay, jedes Krankenhaus kriegt keine Ahnung, zwei Millionen, fünf Millionen, um weiter in IT zu investieren, dann wissen ganz viele, dass wir Krankenhäuser unterstützen, die wir nicht brauchen. Und das macht die ganze Situation in Deutschland im Moment so schwer.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade beschrieben, die Chancen, die du vielleicht in der Gesundheitsbranche im Kontext zur Digitalisierung siehst. Für mich wäre mal spannend, wie könnte man deiner Meinung nach, wenn wir jetzt eine einzelne Klinik zum Beispiel betrachten, wo siehst du da konkret die größten Potenziale, die auch vielleicht in relativ kurzer Zeit wieder ausgeschöpft werden könnten?
1: Ja, also wir haben ja so gewisse Prozesse und Zeitspannen, die wir beobachten können. Also nochmal, eigentlich kann man sagen, so die Ökonomisierung hat so richtig eingesetzt im deutschen Krankenhaus mit diesen Fallpauschalen, also vor rund 20 Jahren. Man hat ein Stück weit, wie ich das beschrieben habe, auch im Personalbereich gespart. Man hat sich natürlich auch den Sachkosten, medizinische Sachgüter gewidmet. Da gibt es große Einkaufsgemeinschaften in Deutschland, die zusammenarbeiten. Also ich würde jetzt mal sagen, da ist eigentlich auch nicht mehr viel drin. Jetzt gibt es einen ganz großen Bereich und ich würde mal sagen, das hat auch was mit Digitalisierung zu tun. Den beschreiben wir mit Prozessmanagement. Bei den meisten Krankenhäusern sind die Prozesse eigentlich so entstanden, wie sie entstanden sind. Es ist also kein Prozessmanagement in dem Sinne eingeführt worden. Und es gibt keine gelenkten oder erarbeiteten Prozesse, die dann in die Wirklichkeit umgesetzt worden sind. Wie das dann immer so ist, da kommt ein neuer Chefarzt in irgendeine Abteilung, der sagt, oh, wir machen das jetzt so, so kenne ich das. ja Und dann, dann haben alle das gemacht. Und es ist vielleicht ja auch nicht fürchterlich schlecht. Und dann ist das immer so geblieben. Das bedeutet, wir haben noch ein enormes Potenzial, was ich jetzt gar nicht so primär nur mit Kostenreduktion verbinden möchte, sondern auch mit Qualitätssteigerung. Wie macht man das und wo muss man sich darauf fokussieren? Man muss eigentlich mal bei vielen einen Schalter im Kopf umlegen. Man muss sich darüber im Klaren sein, was ist unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, zunächst einmal eine Diagnose zu stellen, weil der Patient hat Schmerzen, der hat Probleme, dann kommt er zu uns. Und man weiß häufig nicht ganz genau, was hat er denn jetzt. Das heißt also, wir haben einmal die Aufgabe der Diagnose und dann natürlich die Aufgabe der Therapie. Geburtshilfe ist außen vor, es gibt auch so ein paar andere Sterbebegleitungen und so, und so weiter. Man geht bei dem Prozessmanagement eigentlich so vor, dass man sich die wichtigsten Leistungen also entweder die, die am meisten Geld kosten oder die mengenmäßig am meisten erbracht werden, dass man sich diese Prozesse ansieht und genau beschreibt, wie läuft der Prozess ab. Man wundert sich, auch viele, die auch außerhalb von Medizin stehen und Gesundheitsökonomie, die sagen, ja, aber jeder Patient ist ja unterschiedlich und nein, man wundert sich. Ja, es wiederholt sich eigentlich alles genauso, nicht so ganz, aber so ähnlich wie beim Autobau. Ja, und das heißt also, wenn man sich das anguckt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, sehr häufige Notfallsituationen, Patienten hatten einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, da muss man sich die Frage stellen, wie läuft das bei euch ab? Was macht ihr da? Und das muss man sich ganz genau angucken. Und man ist sehr häufig überrascht, dass es immer wieder Brüche in diesem Ablauf gibt. Es gibt viele gute Dinge, die man kann man nachvollziehen, aber es gibt Immer wieder Brüche, und diese Brüche entstehen vor allem da, wo der Patient dann in eine andere Abteilung übergeben wird. Oder wo man jemand anders, einen anderen Facharzt braucht, der dann eingeschaltet werden muss. Oder man braucht dann zwischendurch ein CT. Dann stellt man sich die Frage, warum gibt es da
0: solche Probleme? Warum läuft das
1: nicht reibungslos ab?
0: Mhm. Das heißt, so in anderen Worten zusammengefasst, die Prozesse sind in den letzten Jahren einfach organisch gewachsen. Ein neuer Arzt ist zum Beispiel reingekommen und hat gesagt, ich mache das so und so und deswegen machen wir das jetzt so und so. Sechs Monate später hat sich vielleicht intern wieder was verändert. Dann sagt der andere, der neue Arzt, ja, wir machen das jetzt ein wenig anders, aber man hat es gar nicht so sehr aus der Perspektive betrachtet. Was wäre jetzt eigentlich der beste Prozess, um am Ende auch die beste Qualität für den Patienten zu liefern? Ist es so richtig? Ja, richtig, genau. Und wenn wir jetzt direkt in die Praxis reingehen, am Anfang hast du erzählt, du hast schon einige Kliniken komplett saniert. Für mich wäre mal spannend, wie läuft das konkret ab? Das heißt, wenn wir da mal so ein Beispiel durchgehen könnten, wir gehen davon aus, du bekommst die Information, dass du eine Klinik sanieren musst. Wie gehst du da genau von dieser ersten Analyse bis hin zum kompletten Ziel, dass das Ziel auch erreicht wird? Wie gehst du da genau vor? Ja, also...
1: Natürlich steht an erster Stelle
0: eine sehr tiefe
1: und umfangreiche Datenanalyse. Das habe ich auch noch nie alleine gemacht, halte ich auch für falsch. Da kann man sich auch persönlich mal verrennen. Das heißt, also du musst dir das so vorstellen. Ich bin häufig gefragt worden, genau diese Frage, wie, wie machst du das denn? Und irgendwann kam mal einer von einer größeren Zeitschrift in Deutschland auf mich zu. Und nachdem wir das Ganze mal besprochen haben, sagte ich habe vor zwei Wochen mit einem Fußballtrainer ein Interview geführt. Der hat mir, mit mir im Grunde genommen genau das Gleiche erzählt. Das ist ja total spannend. Da gibt es ganz viele Ähnlichkeiten. Also ein Fußballtrainer braucht ein Team. Das heißt, ich kenne natürlich einschlägige Leute in Deutschland, mit denen ich zusammenarbeite. Das Erste ist Bildung eines Teams. Das sind drei, vier, fünf Leute. Jeder hat einen anderen Schwerpunkt. Ich kann mich auf die Leute verlassen weil ich weiß, was sie können. Und wir setzen uns hin und wir analysieren die Daten. Und dann kommen wir auf Auffälligkeiten. Und ich habe noch nie ein Krankenhaus kennengelernt, was kein Problem auf der Leistungsseite hatte. Also ganz einfach gesprochen, zu wenig Kunden, zu wenig Patienten. Die falschen Dinge gemacht, unnötig irgendwie etwas hochgehalten, was aber eigentlich falsch ist. Ja, also die Leistungsseite mengenmäßig, aber auch vom Mix her eigentlich suboptimal oder einfach nur schlecht. So, und dann muss man sich die Frage stellen, wie kann man das ändern? Das muss man ändern. Das geht häufig nicht an Personalwechsel vorbei. Das ist mit so der erste Schritt. Das heißt ja nicht, dass alle Chefärztinnen und Chefärzte da ausgetauscht werden müssen. Aber häufig ist das einfach auch ein Problem, dass ja dass die Performance nicht stimmt. Das zweite Thema ist, wir gucken uns den Personalbereich an. Ehrlicherweise muss man auch sagen, eigentlich haben die deutschen Krankenhäuser gerade im ärztlichen Bereich oder in der Pflege zu wenig Personal und nicht zu viel Personal. Da kommt so ein bisschen darauf an, also nur mal, so mal zwei, drei Beispiele. Das, das sind aber wirklich, man muss an die Tiefe gehen. Ja, beim jetzigen Klinikum, was ich saniere, haben wir festgestellt, dass man zu wenig Ärzte in der inneren Medizin hat die aber alle dann zu viel Überstunden machen und das ist insgesamt total unwirtschaftlich. Also muss man dazu kommen, einen Schichtdienst einzuführen, also rund um die Uhr, drei Schichten, muss mehr Leute an Bord nehmen, hat aber unterm Strich eine Einsparung von zwei Millionen Euro in den Personalkosten. Das muss natürlich auch mit erarbeitet werden.
0: Bleiben wir mal bei diesem Punkt ganz kurz stehen, weil... Es ist natürlich immer damit verbunden, wenn es um personelle Veränderungen geht, muss diese personelle Veränderung extrem gut und empathisch kommuniziert werden, dass am Ende nicht eine komplette Unruhe durch diese Veränderung natürlich innerhalb von einem Unternehmen oder auch innerhalb von einer Klinik entsteht. Wie gehst du da genau vor? Und ich komme jetzt auch mal zurück auf
1: unsere ersten Statements. Und du hast gefragt, was ich den ganzen Tag mache. Gespräche führen. Ja, also, du scheiterst bei der Sanierung oder Umgestaltung von Unternehmen gnadenlos, wenn du die Leute nicht mitnimmst. Und du musst auch manchmal ein bisschen Geduld haben. Du musst auch mal sagen, okay, dann machen wir es halt nicht, ja, wenn du merkst, dass du die Leute überhaupt nicht überzeugen kannst. Du musst aber auch mal die Stärke haben zu sagen, pass mal, so mal auf, Herr Professor, das wird hier nichts mehr. Also, da gehen die Wege auseinander. Man muss auch mal so ein bisschen so eine kleine Kasse haben, wo man auch mal Abfindungen zahlen kann. Das gehört leider auch dazu. Um Gottes Willen, jede Sanierung scheitert. Ich hatte vor kurzem jemanden, der gescheitert ist, mit dem ich gesprochen habe, der, der ist da hingekommen und gesagt, ja, also Sie müssen meine Klinik sanieren. Innerhalb von einem Jahr muss das alles wieder Paletti sein. So, und was hat er gemacht? Er hat also jeden Dritten angegangen und wollte den rauswerfen. Und nach einem Jahr war er selber draußen. Also man muss die Leute mitnehmen, man muss die überzeugen. Und ich glaube, dass das auch eine große Stärke von mir ist. Ja, Also Gespräche führen, mitnehmen. Das funktioniert zu 85, 90 Prozent und zu 10, 15 Prozent funktioniert das halt nicht. Und da muss man halt auch andere Maßnahmen ergreifen.
0: Und wir gehen jetzt davon aus, wir haben die Personen so gut es geht überzeugt. Was ist dann der nächste Schritt?
1: Ja, eigentlich in allen Fällen muss ich sagen, geht es darum, man muss realisieren, dass es einen großen, durchaus relevanten Bereich gibt von Patienten in deutschen Krankenhäusern, die dort gar nicht hingehören. Die kann man nämlich ambulant versorgen. Die könnte man auch dort in diesem Krankenhaus versorgen, aber ambulant. Das heißt, wenn ich ein stabiles, auch wirtschaftlich und leistungsmäßig, qualitativ hochwertiges Krankenhaus haben möchte, muss ich mich dem Thema Spitzenmedizin widmen. Das gilt nicht für alle. Ich habe jetzt in den letzten Jahren große kommunale Krankenhäuser saniert. Da gilt das. Wenn ich natürlich ein Krankenhaus von 300 Betten haben, 250 Betten, dann brauchen wir hier nicht über Spitzenmedizin reden. Da müssen wir über solide, aber gute Medizin in der Region sprechen. Das funktioniert auch. Ich muss Versuchen, und das ist das höchste Ziel, wirklich eine gute Abmischung zu haben, ein gutes Angebot zu haben. Das heißt also, ich biete gute Medizin an, ich biete die richtige Medizin an, die die Bevölkerung braucht. Ich habe gute Ärzte, ich habe gute Pflegekräfte. Das ist nicht einfach. Bei so großen Häusern dauert das drei, vier Jahre, bis man da ist. Und dann kommt auch die Ökonomie. Wenn du ein gutes Produkt hast, was die Leute überzeugt, dann sind die auch bereit, einen guten Preis dafür zu bezahlen und dann musst du nicht unbedingt Verluste schreiben. Das ist so auf den Punkt gebracht eigentlich das Entscheidende. Und vielleicht noch das Zweite. Ich hatte das Thema angesprochen, Investitionen. Es ist auch immer wieder klar, sowas bleibt ja nicht verborgen. Also wenn ein Krankenhaus sich wieder gut neu aufstellt, dann habe ich es auch immer erlebt, dass der Staat dieses Krankenhaus mit Investitionen unterstützt. Und das ist dann so vielleicht dann der zweite Schritt, der hinterher kommt.
0: Und was ist dann konkret der nächste Schritt? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir die Mitarbeiter abgeholt haben. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass auch investiert werden muss und dass wir das Produkt genau im Prinzip definieren müssen und wissen auch, wer sind unsere Kunden und wie liefern wir die passende Qualität. Was kommt dann als nächstes? Ja, also
1: nochmal, der nächste Schritt wären also die praktisch die Investitionen. Ich will jetzt mal ein Beispiel machen, dann wird es, glaube ich, konkreter. Ich habe eine Abteilung in Solingen vorgefunden, Kardiologie, sehr große Abteilung, altjähriger Chefarzt, sehr verdient, der mir dann sagt, ja, ich gehe jetzt auch demnächst in den Ruhestand. Dann haben wir analysiert und haben festgestellt, dass es gewisse Bereiche der Kardiologie gibt, die wir nicht anbieten. Es lag einfach damit zusammen, dass dieser, deren ausscheidende Chefarzt das selber nicht anbieten konnte und dann irgendwie auch durch andere Mitarbeiter nicht umgesetzt hat. Das heißt, wir haben einen neuen Chefarzt geholt, der ein paar Dinge jetzt anbieten können, die der alte Chefarzt nicht angeboten hat. Und wir haben neue Fachleute hinzugewonnen in der Kardiologie, die neue Bereiche angeboten haben. Das heißt, wir haben unser Angebot deutlich erweitert. Der nächste Schritt ist, also dann kamen weitere gute Leute dazu. Das Ärzteteam ist jetzt wirklich ein gutes, ein fast neues Ärzteteam. Die Leistung stimmt, die Erträge stimmen und wir sind jetzt dabei, weiter zu investieren. Wir haben schon ungefähr 2 Millionen investiert in die neue Kardiologie und werden jetzt weitere Millionen in die Kardiologie investieren. Damit können wir die Erträge noch mal weiter steigern weil wir weitere Bereiche anbieten können, die wir bisher nicht angeboten haben. Jetzt hört sich das so an. Ja, das kostet ja auch eine ganze Menge Geld. Und wieso ist das dann wirtschaftlich? Das ist deswegen wirtschaftlich, weil wir außerhalb des ärztlichen Bereiches eigentlich kein Personal zusätzlich einstellen mussten. Die waren eigentlich alle da, nur die waren nicht so ausgelastet, wie man das eigentlich
0: annehmen müsste. Mhm. Und ich möchte da gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, ihr habt festgestellt, dass speziell in der Kardiologie dieses Potenzial noch schlummert. Wie habt ihr das konkret festgestellt, dass es genau in der Kardiologie ein guter Ansatz sein könnte, das, was du gerade beschrieben hast, umzusetzen?
1: Ach, das ist gar nicht so schwierig, weil also Medizin ist keine Blackbox. Wenn wir heute über Kardiologie sprechen... Das würde ich jetzt wahrscheinlich im Moment zu weit führen, wenn ich jetzt einen kardiologischen Vortrag hier halte. Aber da weiß man ganz genau, als Krankenhaus mit 700, 800 Betten, mit einem Schwerpunkt in der Kardiologie, muss ich die und die und die Dinge heute anbieten. Das fällt dann natürlich relativ schnell auf, weil ich mir die Daten ja nur angucken, dass ich das und das zum Beispiel nicht anbiete oder nur 20 Fälle im Jahr mache. Warum? Ja, und sagen, ja gut, da war mal ein Fachmann da, der ist jetzt wieder weg und dann haben wir das einschlummern lassen und so weiter. Die Medizin entwickelt sich weiter. Das ist auch etwas. Ne? Du musst natürlich schon auf Augenhöhe mit diesen Spezialisten, mit den kardiologischen Professoren und so weiter auch reden können. Und du musst Ahnung von Medizin haben und du musst dann auch die richtigen Fragen stellen. Also warum machen sie, was weiß das ich, keine, also so Tavis nenne ich jetzt mal so Faktenbegriffe oder es gibt Viele Sachen in der Kardiologie, die man heute durch Intervention machen kann. Man muss also nicht mehr in die Herzklinik, muss jetzt nicht offen chirurgische Operationen machen, sondern man kann durch Interventionen über die Leiste oder über den Arm, kann man zum Beispiel auch Herzklappen wieder reparieren, um es mal ganz einfach zu so sagen. Und das ist zum Beispiel durchaus in so einer Klinik wie Solingen auch möglich.
0: Und Martin, da wir jetzt auch zum Ende kommen, wäre für mich nochmal spannend, du hast nicht nur eine Klinik saniert, sondern bereits mehrere und da macht man natürlich auch extrem viele Learnings. Es gehen manche Dinge extrem gut, manche eher weniger. Deswegen erzähl gerne nochmal, was waren so ein paar große Learnings aus den letzten Jahren für dich?
1: Ja, ich gebe es mal ganz offen zu, ich bin extrem ehrgeizig, glaube ich, das kann ich wohl sagen und wenn ich dann eine neue Aufgabe bekomme, schieße ich manchmal übers das Ziel hinaus. Das passiert mir heute, glaube ich, nicht mehr so. Zu Anfang war ich zu ungeduldig und der eine oder andere war dann schon ziemlich verärgert und frustriert. So nach dem Motto, ja, also ich, ich wollte ja mitziehen, aber wir müssen mir mal ein bisschen mehr Zeit geben. Und ja, das habe ich dazugelernt. Also ein bisschen mehr Geduld.
0: Perfekt. Martin, das ist ein sehr, sehr guter Schlusssatz. Ich glaube, Geduld braucht man in allen möglichen Bereichen. Und ich sage herzlichen Dank, dass du heute mit dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute. Ciao. Ja, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss. Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören. Und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.